0: Leer mij mijn vrienden kennen, een podcast over vriendschap. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom, een pakketje is groot met een dun laagje groom. Het zijn de beroemde woorden van het lied Vriendschap van het goede doel. uit 1982, geschreven door Henk Westbroek. Een cynische beschouwing over het fenomeen waar wij een hele podcast op baseren. Is vriendschap echt een illusie voor Henk Westbroek of is het liedje slechts een dramatisering? Met die insteek gingen we bij hem langs in Utrecht. Hij gaf antwoord en deelde, gevraagd en ongevraagd, zijn mening over nog veel meer onderwerpen die niets met het liedje te maken hebben. Zoals Zwarte Pieten, de omvang van vrouwenhersenen en het verval van het niveau van de Nederlandse ober. Een bizar gesprek vol ongemakkelijkheden en misverstanden waar wij nog een tijdje van bij moesten komen. Veel luisterplezier! Mijn naam is Milo Lambus en hier uh, rechts naast mij zit Erwin van het Hof. De man die ooit in uh, café-restaurant Stairway to Heaven vergat af te rekenen.
1: Ach, en, gosh, en, dan, en dan zijn de vriendschappen gauw voorbij hè.
0: Ja, want de andere man die hier zit, die was uh, tot voor kort eigenaar van Stairway to Heaven. En, ja,
1: uh, nog eigenlijk. Uh, nog steeds. Ja, ja.
0: Uh, Henk Westbroek. Henk Westbroek. Welkom. En ja. Henk, uh, we moeten dus beginnen met een uh, confessie. Wij hebben ooit eens gegeten bij een restaurant en toen wilden we afrekenen. En toen was de ober ervan overtuigd dat wij al hadden betaald.
1: Ja. Het ja het lukken,
0: het lukken en toen het hebben niet. we drie keer gezegd... nee, we moeten echt niet alleen twee biertjes afrekenen... maar ook een hamburger en een patat. Dus ja, we, we staan nog bij je in de schuld. Ja, nou, met, nou ja, ik dat kan is nog 50 echt, euro van ons.
1: Dus, dat is goed om te horen dan. Want We zijn net aan het verbouwen en die verbouwing loopt een beetje uit de hand. Want die was gepland op anderhalve ton en we zitten nu al tegen de twee... Dus die paar zijn van harte welkom.
0: Oké, okay, nou stuur maar, maar een tikkie. Het, het, het,
1: het, 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 een, een, een wat?
0: Stuur maar een tikkie, zei ik. Uh. Ah, we gaan
1: niet slaan, hoop ik. Hè. Dat is, uh, <laughs> ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik ben nog heel ouderwets.
0: Ja, dus weet. we moeten het gewoon cash. Uh, nou,
1: nee. Uh, nee, hoor, is, het is je bij deze vergeven. Nou, okay. hey, nou dat, dat is heel fijn. <laughs> hein, <onze> nee, <laughs> weet je weet uh, wat <laughs> is? Je hebt er altijd van die, van die domme oogers... En eh, en daar heb je er tegenwoordig zelfs heel veel van, want eh, in Nederland is is Ober eigenlijk nooit een vak geweest. Dat klinkt gek, dat was het tot de Tweede Wereldoorlog wel, maar daarna niet meer. Is dat meer een beetje en, een bijbaantje? Wat je het is een bijbaantje. En studenten doen het. En mensen die eigenlijk veel liever wat anders doen. Bijvoorbeeld met een vriend of vriendin. rollenbollen. <laughs> dus die doen dat er een beetje bij. En die interesseert het eigenlijk helemaal niks. Ja. En uh, uh, vroeger had je... De grote obers kwamen allemaal uit Spanje. Dus John Cleese, die had ook Manolito uit Spanje. Want ja, 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 ja. daar kwam, ik weet je ooit in Spanje bent geweest. Obers ja, zijn zeker. uitermate onvriendelijk. Maar je bestelt wat, je hebt het drie seconden later w- neergesmeten voor je neus. En het ligt <laughs> precies goed. Echt heel knap. Gewoon effectieve obers. Maar die heb, heb je dus niet in, die heb je dus niet in Nederland. <laughs> Nauwelijks effectieve obers. Ik ben thuis door slecht personeel. Oké. Okay,
0: dus goed, uh, Henk, we zijn er niet om het over de etiketten
2: van, uh, van Obers
0: te hebben. Uh, Milo heeft een mooie anekdote om in te leiden waarom we hier eigenlijk zitten. Ja, ik, als wij uh, vroeger met gezin naar Frankrijk uh, gingen, dan uh, uh, hadden we altijd een uh, cassettebandje waarop uh, pop in je moerstaal stond. Het waren allemaal Nederlandse liedjes van De Dijk en uh, van Toontje Lager. En ook van het Goede Doel, uh, de band waar u uh, ja, bekend mee bent geworden. En uh, er stonden twee nummers op van het Goede Doel. België, dat was een van mijn uh, favorieten, dat vond ik een mooi nummer. Maar dat andere nummer, dat was uh, Vriendschap. En uh, ik dacht eigenlijk altijd als tienjarige, van wat is er met die man gebeurd... dat hij zo'n negatief beeld over vriendschap heeft. Vriendschap is een illusie.
1: Wat wat was er gebeurd toen u dat nummer ging schrijven? Niks, ik was gewoon uh, 22 geworden... En uh, iedereen die 22 wordt en denkt dat het anders in elkaar zit... ...heeft 22 jaar niet opgelet. Oké. Okay. Want als je 22 bent... ...dan moet je toch op zijn minst onthouden heb- hebben... ...dat alle kinderen waarmee je op de lagere school in de klas zat... ...en die je allemaal je beste vrienden waren... ...dat je ze niet meer kent. Op één of twee na. En dat zelfs de mensen uh, waarop je op de school later zat... ...bijvoorbeeld de middelbare school... En die je die als je vrienden beschouwen allemaal uit, uit, je, uit je blikveld verdwenen zijn. En dan moet toch onderhand het, uh, het besef ingedaald zijn dat vriendschap een zeer tijdelijk iets is wat ook altijd verloopt. Je hebt vrienden en die raak je weer kwijt en er komen andere vrienden voor in de plaats en zo zijn de dingen. Nee, is dat en, erg? Je hoort mij niet zeggen dat het erg is. Nee, jij jij p- begon te zeggen dat het heel erg was. Want je nou, wou er gelijk, <laughs> gelijk een psychiatrische aandoening nou, aan gaan maken. Nou, wij hebben
2: De vorige aflevering hebben we met een wetenschapper gezeten. Die heeft onderzoek gedaan naar uh, de ontwikkeling van je hersens. Uh, in relatie tot uh, stabiele vriendschappen. En die zei dat het vooral in de adolescentietijd heel belangrijk is. Dat je stabiele vriendschappen hebt. En dat mensen die steeds afwisselende vriendschappen hebben. Dat die... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Dat, dat die uh, minder ontwikkelde sociale vaardigheden hebben waar ze hun hele leven last van kunnen hebben.
1: Nou ja, dan, zou, dan hoop ik dat die man in staat zal zijn het onderwijssysteem in Nederland uh, te veranderen. want uh, Of de aard van de mens. Ik bedoel, je kan natuurlijk alles onderzoeken. Maar laat ik het zo zeggen. Laat ik nou eens een keer een jijbak van maken. Hoeveel? Hoe, hè, jullie weten het allebei zo goed. Jullie zijn zo goed met elkaar bevriend. Met hoeveel kinderen zat je op de lagere school en met hoeveel ben je nog bevriend? Uh, Ik uh, zat met uh, 29 andere
0: kinderen in de klas. En
1: hoeveel hoeveel kom jij nog op een verjaardag? Eén. Dat bedoel ik. Die 28 ben je (laughs) dus kwijtgeraakt. En en dat is het lot van iedereen zijn leven. En daar kan je natuurlijk allerlei hele aardige conclusies aan verbinden. Maar de meeste vriendschappen zijn niet stabiel. En dat ze het zouden moeten zijn is een andere kwestie. Weet je, er zou zoveel anders moeten zijn in deze wereld. Ja, maar
0: van die 28 waren er natuurlijk niet allemaal mijn vrienden.
1: Nee, maar het waren ook niet allemaal de mensen waarvan je later dacht, die wil ik nooit meer zien. Nee, dat klopt, dat klopt. Toch? Ja. En zo gaat het met iedereen. De mensen waar je mee op straat, in de straat woonde, je verhuisd en je leert andere mensen kennen. En de mensen... En, maar ja, dat, dat sluit niet uit dat je dus een paar. Ik heb nog één vriend waar ik al mee op de lagere school zat. Mijn allerbeste vriend nog steeds. Ik bedoel, er is al een uitzonderingen Maar dat is dan een echte,
0: echte vriendschap is dat.
1: Nou ja, we zien elkaar godzijdank niet zoveel. Dus dat, <laughs> dus dat houdt het wel goed. Maar uh, uh, kijk, het zijn van vriendschap, democratie, liefde. Het zijn van die hoerawoorden. woorden En, uh, oh, liefde. Oh. ...als liefde zo groot en en onverbrekelijk is... ...waarom gaat dan de helft van de getrouwde stelletjes uit elkaar... ...en eh, van de niet-getrouwde stelletjes trouwens veel minder... ...en probeert iedereen het drie, vier keer opnieuw met de ware... ...en met vriendschappen net zo... ...kijk, het is misschien geen boodschap waar je heel vrolijk van wordt... ...juist omdat die hoera-woorden zo gebeiteld zitten... In onze, in ons uh, in, 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 in onze psychologische make-up. Ja, oeh, vriendschap, oh, te gek. Ja, joh. stel in 9 van de 10 gevallen helemaal niks voor. Nou, maar het klinkt het, het.
0: Misschien ben ik een beetje naïef, maar het klinkt ook een beetje, een beetje cynisch. Een
1: beetje. Nou ja, dat, ik bedoel van. De, ja, en wat, wat bedoel je daar nou weer mee? Is dat erg of zo? Dat dingen een beetje. Bedoel, als je beschrijft hoe het is. Ik bedoel, jij, in jouw hoofd zit het heel duidelijk vastgepint. ...dat vriendschap het mooiste is wat er op aarde bestaat... ...omdat je van de 29 mensen waar je mee in de klas zit... nog met één omgaat. (laughs) En dat is dan de norm der dingen geworden. Jij bent bent een gelovige. En ik ben (laughs) geen gelovige. Een vriendschapsgelovige. uh, Ja, nou die heb je ook. En uh, uh, kijk, toen het liedje uitkwam... ...toen werden mensen er al boos over, hè. Uh, iets min, nou, een beetje zoals van, ja, wat, 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 wat moet dat nou zo? We weten toch allemaal, denk ik, jongens, houd toch op. Maar waar waren in de concentratiekampen de, 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 de vrienden gebleven van de mensen die hier zaten. En uh, 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 in het alledaagse, ze verdwijnen en er komen anderen voor in de plek. En dat is prima, want dat houdt het een beetje fris.
2: Vind je niet dat er wat ruimte is voor nuance? Want het gaat nu over... Vriendschap is goed of slecht. uh, ik heb
1: die discussie niet niet aangewakkerd. Jouw beste vriend is is begonnen (laughs) dit te verabsolutiseren. Uh, Ik ik maakte de nuance al door te zeggen dat ik uh, ik nog één hele oude vriend heb die ik al 60 jaar ken.
2: Zijn er dan uh, gradaties van vriendschappen?
1: Natuurlijk zijn die er. Er zijn ook gradaties van liefde. Er is oppervlakkige vriendschap. Er is een... Hele diepgravende vriendschap. Er is een vriendschap die tot gevolg heeft dat je je leven lang ongelukkig blijft als die uit elkaar gaat. Uh, uh, uh. En die grenst denk ik wel aan wat je absolute liefde zou kunnen noemen. En ja, natuurlijk is die hier. Dat is, ja... En die vriend uh, die u al 60 jaar kent, uh, is dat een
0: diepgravende vriendschap?
1: Of? Ja, dat vind ik wel. Maar kijk, diepgravend is ook, is ook beperkt. Hè? En mens is in essentie, in mijn uh, opvatting van het leven, uh, een geheimdrager. Wat je uniek maakt, is wat je niet deelt met anderen. Mm-hmm. Ik bedoel, voor mij mag, mag je alles bijna weten. Wat er op mijn bankrekening staat. Ik heb er allemaal geen geheim, ge- geen geheim in. Dat wie ik allemaal geneukt heb. Iedereen mag het weten. Het interesse- ik bedoel, privacy is een, is een modern concept. Bestond voor 1900 niet. En ik, ik ben er niet zo aan gehecht. Maar toch zijn er een paar dingen. Die alleen ik weet over mezelf. Ja. En dat vind ik een heel prettig gevoel. En dat zijn helemaal geen erge dingen. Ik bedoel niet. Ik heb me nooit schuldig gemaakt aan stiekem pedofilie. Ik heb ook nooit een van mijn honden. Uh, anaal bezeten of zo. Je moet er helemaal geen. Hij moet... zit hier naast ons. Nee, nee,
0: <laughs> jojo, <Ja. laughs> <Yo>, jojo, <yo. laughs> ja, ja.
1: Nee, maar bij ons, maar iedereen heeft van die dingen die, die alleen maar in zijn hoofd bestaan. Die je liever voor jezelf houdt. Nou, niet liever, die, die je graag voor jezelf houden. Ja. Niet om, omdat het <laughs> gewoon leuk is om ze voor jezelf te houden, weet ja. je? Zoals uh, uh, zoals mensen ook van die van die ...stiekem een geneugd te hebben. Ken je dat? Ja. uh, Daar hebben ze het allemaal zo. Ja, heel stiekem hou ik eigenlijk best van André Hazes. En dan krijg je dan een rood hoofd bij. En terecht, want het is kutmuziek. (laughs) Maar het is... uh, Iedereen heeft heeft dat wel een beetje. En dat maakt mensen interessant. Die uh, die dingen.
2: Dus wat wij aan het doen zijn... uh, ...is eigenlijk onszelf ondermijnen. Omdat we helemaal eerlijk tegen elkaar alles aan het vertellen zijn... ...in de podcast...
1: Nou, er zijn ongetwijfeld dingen die jij niet vertelt. Ik kan me niet voorstellen. Er zijn heel veel dingen die we niet vertellen. Nou, daarom. En dat moet je ook zo houden. Want het is. uh, Ja, dat is ook wel leuk. Het is ook. Ik bedoel, anders word je namelijk identiek aan de ander. En als je identiek aan de ander bent, heb je geen enkele reden meer om jezelf te willen zijn. En uh, hoe is dat in uh, in de liefde? Want
0: uh, u bent al heel lang met dezelfde vrouw. En. uh, uh, Ja,
1: weet die alles van u? Niet alles, natuurlijk. Er is niemand die alles van mij weet, zoals er ook helemaal niemand is die alles van jou weet. Ja. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat zo is. Je zou namelijk de eerste zijn waarbij dat niet zo is. Er zijn hele boeiende boeken over geschreven. Ik zou eens naar die vriendschapsspecialist toe gaan, waar je die vrouw waar je geweest bent, en haar daar eens een verhandeling over laten geven. <laughs> maar het is, uh, uh, nee, een mens is een geheimdrager. En uh, dat is goed. Ja, ja, precies. Omdat het zo is. Dus het is ook slecht. Snap je wat ik bedoel? Sommige dingen zijn zoals ze zijn. En daar kun je geen morele kwalificatie op loslaten. Je kunt niet zeggen. Oh goh, uw opvatting van vriendschap is cynisch. Nee, die is zoals vriendschap is. Ja. En alleen kan die opvatting jou niet bevallen. Omdat jij diep in je hoofd het idee hebt... Dat Heel mooi hoort te zijn. En dat het eeuwig moet duren. En dat je. En dat er oorlog <laughs> komt. Dat, dan, dat, dat je dan bij iemand kunt schuilen. Weet je wel. Terwijl ik denk dat als het oorlog komt. zijn niet veel vrienden blijken te hebben. waar je bij kan onderduiken hoor. Ja, nou ja, misschien. Uh,
0: <lacht> misschien dat d- tot gaat. nog toe zijn
1: alle oorlogen die geweest zijn. meer eh, een bevestiging van mijn opvatting. Of dan, dan de andere die ik er. ...gemakshalve halve in verabsoluterend tegenover
2: nou, Laten we eens kijken naar die ene, die ene vriend van vroeger die u nog heeft. Ja. Wat is dan het geheim achter die, uh, die lange vriendschap?
1: Nou, er is een, uh, ik denk niet dat vriendschappen een geheim hebben.
2: Of wat is. Wat maakt het geheim?
1: Dat, dat is iemand die. Ja, die ik aangenaam vind en hij, maar ik hoop mij ook. En dat komt omdat we ontzettend veranderd zijn samen door de tijd heen. Omdat de tijd veranderd is en daarin verander je mee. Er is niks zo erg als mensen die zeggen van, nou, uh, ik denk mijn leven lang al. Ik heb al die dag gevonden dat. Dat is een hele saaie, vervelende mensen. Want iedereen verandert. Uh, uh, en dat hoort ook zo. Dus ik, ik. Ik heb zelfs over vriendschap wel eens een veranderende mening gehad. Oké. Okay. Maar dat liedje kent niemand. Dat heet Zonder vrienden kan ik niet en nog minder zonder vriendinnen. En dat is een ontzettend <laughs> leuk liedje met een, met een, een speels-erotische ondertoon. Hoe uh, gaat het refrein? Ik geen idee. <laughs> uh, het is. Uh, maar zonder vrienden kan ik niet. Ja, ja, zoek hem maar op en zet hem er maar tussen. Jullie maken de podcast. Het staat uh, op de, uh, de tweede LP, de LP Vrij van het Goede Doel. Nee, van mezelf. Van mezelf, ja. En uh, uh, Ik was er bijna ingetuimd. Ik zing nooit zonder band. Heel gek is dat. <laughs> er zijn vrouwen die nooit zonder condoom neuken. Ik zing nooit zonder band. Dat is en waarom niet? Nou, omdat, uh, omdat, uh, omdat je, dat ik een hele middelmatige zanger ben en de band het mooi maakt. Ja. Nou ja, dan uh, hebben wij een primeur. Uh. Dat is, uh, <laughs> nee, maar dit, dit weet je, dat is, dat is toch logisch? Dat is toch
2: ik wil het even hebben over die, uh, want u bent de oudste gast die we hebben gehad oh, tot niks. nu toe. Ja, ik vind het verschrikkelijk. <laughs> maar um, uh, over die ontwikkelende vriendschappen. Want uh, we hebben hier een, een, een case study van iemand die heel lang bevriend is en zegt dat die vriendschap steeds ontwikkelt. Is dat nou, ook dat een dat beetje je, leeftijdsgebonden of levensfase? Nee, 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 nee.
1: Ik zeg niet dat die. Vriend... Je wordt samen oud met iemand. En samen oud worden betekent ook dat je opvattingen samen uh, veranderen. Je gaat er anders uitzien, maar ook je geestelijke make-up gaat anders worden. Je gaat anders denken over dingen. En soms. En soms gebeurt dat uh, op een hele organische manier en soms gebeurt dat uh, juist niet. En andere dingen word je ook meer verankerd in wat je vindt, snap je? Ik bedoel, laten we nou eens iets heel actueels nemen. Ik bedoel, uh, op een gegeven moment verandert de opvatting over Zwarte Piet. en dan, Want die is nu heel erg racistisch volgens mensen die... Een en geen enkel historisch besef hebben. Nou, daar, daar, daar ga je dan in mee. Vind, of je zeg, ja, ja, het raar, ook wat racistisch. Dat is, het is helemaal niet erg. Ik bedoel, het, is, het is niet erg dat je niet ontwikkeld bent. Het is alleen een beetje jammer.
2: Dat is oké. Okay. We hebben het nu over vriendschap. We <laughs> Laten we die discussie niet voeren... Nee, voordat niet we hier voeren, uh, drie uur
1: zitten. <laughs> nou, nee, Er valt niet zoveel te discussiëren.
2: Nou, nee, dat is mooi. Maar hoe ontwikkelt die vriendschap maar, dan? Om daarbij
1: dit voorbeeld te blijven... dat is... Dus dan krijg je dat, uh, dat je daar een een standpunt in moet nemen. En dat doe je dan.
2: En wat heeft dat met vriendschap nu te maken?
1: Omdat je vriendschap, omdat je veranderende standpunten deelt met vrienden. Ja,
2: ja. Het is ook misschien een veilige manier om tot je eigen standpunt te komen.
1: Niets veiligs, het heeft niks met veilig te maken.
2: Ja, voor mij is het wel zo. Dat, ja, maar dat is. je, dan bent je mens... wat
1: zwakker qua geest. Maar dit heeft niks met veilig te nou,
2: maken. Nou, je, je hebt soms mensen uh, waarmee je uh, kan praten. Uh, mensen die het bijvoorbeeld helemaal niet met je eens zijn. Als het vrienden zijn, dan zijn ze eerder geneigd om echt naar je te luisteren... in plaats van te wachten totdat tot ze kunnen reageren. En dat vind ik nou, dan oké, wel prettig. Jij, dan ken jij
1: ja, hele vervelende mensen, zeg in mijn... In mijn vrienden- en kenniskring zijn mensen die
2: nee, Jij is die vrienden die luisteren. Dus ja, dan ik kan heb je ook niet. Vrienden die,
1: die heel goed kunnen luisteren. Nou, dat is prima. Dus ik, zeg maar, ik bedoel te zeggen, hm. jij hebt een hele vervelende kenniskring. Maar hoe is ik, dat ik, vervelend? Nou ja, ik, ik, ik vind het heel vervelend als je, als je, als qua luisteren, alleen maar afhankelijk bent van vrienden. Ik, ik doe dagelijks boodschappen ik en de meeste mensen mag ik mee praten. Zijn prima in staat om te luisteren. En zich en, en, en kun je prima gedachten... Oh, wat is hij dan ik, wel?
2: Ik, ik zei gewoon dat het fijn is om met een vriend comfortabel te discussiëren. Dan kan je gewoon de hele avond discussiëren over, over dingen.
1: Ik vind het even fijn om met niet-vrienden te discussiëren. Dat ik, merk ik, ik
2: ja. Maar <laughs> ik, ik, ook, nee,
1: ik mag jou inderdaad ook niet. Maar ja. het, is, uh, het, is heel, uh, het is juist heel leuk om, om, om jezelf te... te ...te spiegelen okay. aan anderen... ...en dat hoeven geen vrienden te zijn. Ik wil zelfs al vinden ze dat Zwarte Piet diep racistisch is... ...wat volgens elk wetenschappelijk onderzoek niet zo is. Dus dat ze niet zo hebben opgelet op school... ...dat zelfs dan vind ik het wel leuk om te discussiëren. Ik doe niks liever dan, dan discussiëren met, uh, met aquarius. Ik heb het meerdere keren gedaan, trouwens. Maar dat, dat even terzijde... Dat is en, geen dat vriend, hè? Dat, Nou, dat is niet zo'n slimme man, maar het is... Het is, wel een, het is het, geen onaardige man. Het is geen onaardige man. Het is... Uh, ik bedoel, uh, ik, ik zit nou een beetje te, te provoceren... omdat ik dat leuk vind. Want dat leidt namelijk tot de alleraardigste discussies. Er zitten... Discussies die niet op het scherp van de snede... Uh, gevoerd worden... zijn vaak erg onaangenaam. Ja. En... Een goede vriend is iemand waar je op het scherp van de snijden mee discussieert. Op het gevaar af dat je boos op elkaar wordt. Op het gevaar af dat je de neiging hebt elkaar voor je bek te willen slaan. Maar dan doe je dat toch niet. Nee. En dan drink je een borreltje.
2: Zijn dat uh, discussies met de mantel de vriendschap? Zou je dat zo kunnen noemen?
1: Uiteindelijk wel, ja. Ja, dat zeg je wel mooi. Ja, maar ze kunnen natuurlijk heel, heel scherp... En en vergaand zijn. je kan mensen van alles verwijten. En en voor de voeten werpen. Als het het over dingen gaat die je aan het hart liggen. Maar uh, ja. ja. Maar uiteindelijk heb je toch iets onbepaalds. En dat kun je dan met een groot woord vriendschap noemen. En En dat overwint dan. Maar soms, ik moet je eerlijk zeggen, er zijn mensen waar ik helemaal neem me niet kwalijk. Niet zo bevriend mee ben. Uh, waar ik het altijd mee oneens ben. En, het, en ik heb, heb daar ontzettend veel plezier in. Dus ik ga ook met ze om. Dus eigenlijk ben ik wel een soort bevriend ze als ik, als, ik, als, ik, als ik er zelf over nadenk.
0: Wanneer is iemand een vriend?
1: Ja, op het moment dat je zelf de behoefte hebt... iemand uh, te promoveren van vage kennis, kennis tot vriend. Ja. En wat nou het, het omslagmoment is... Je kan na afloop natuurlijk wel een prachtige definitie construeren, maar dat is a posteriori. Het is op een gegeven moment dat je, god, oh, dat is echt een vriend. Ja. En, en, en misschien krijg je dat op het moment dat je, uh, mensen kunnen namelijk ook degraderen. Ja. Ik heb wel eens uh, mensen gehad waarvan ik dacht, god, dat zijn hele goede vrienden. En dan vraag je ze een keer om je een plezier te doen... Uh, Waar, eh, op een manier eh, die ze zouden kunnen doen, en dat doen ze dan niet. En dan denk je, nou oké, okay. dan vraag ik het nog eens een keer drie jaar later: doen ze het weer niet? En dan denk je, nou ah, misschien is het toch niet zo'n goede vriendschap. Want ik definieer vriendschappen eh, als onderdeel daarvan dat je toch de bereidheid hebt, een ander, als je daartoe in staat bent, een plezier te doen. Maar als mensen vinden dat dat er niet bij hoort, dan degradeer je ze naar, eh, naar kennissen. Ja. En dat is
2: niet echt afhankelijk van hoe vaak je elkaar ziet, denk ik?
1: Nee, want je kunt ik mensen, heb ook mensen heel vaak van, zien... Ja. En, uh, uh, en er geen enkele vriendschappelijke gevoelens voor uh, hebben ontwikkeld. Ik heb jarenlang uh, beroepshalve gediscussieerd met mensen... die ik helemaal niet leuk vond en zij mij ook niet. Het kwam geheel van twee kanten, dus het was heel evenwichtig. Ja. Maar uh, nee... Dat voel je dan, maar het, het, toch kan je daar zelfs nog plezier aan ontlenen. Ik heb altijd enorm veel plezier ontleend aan het uh, ja, aan, aan discussiëren met intelligente mensen, met name. Hoef ik het dan, en verder, soms denk je wel eens nou, na, ik zou, ik zou er geen, geen glas bier mee willen drinken. Maar het is, het, het, ja, het scherpen van de geest, zeg, zou ik maar zeggen, op een beetje dure manier. Ja, precies. En uh, in de
0: muziek, uh, is daar vriendschap mogelijk? Bijvoorbeeld in een band, als je met elkaar... Uh, de meeste de
1: bands, bands zijn geen vrienden. Dat, dat is, dat is, maar het gebeurt wel. Uh, de Dijk is een vriendenbandje. Ja. Uh, het goede doel was nooit een vriendenband. Iedereen had een hekel aan elkaar. Ook
2: vanaf het begin niet?
1: En in het begin wel even, <laughs> maar je, je, gaat on, je kunt vriendschappen ontwikkelen en ook een hekel ontwikkelen. En, uh, maar uiteindelijk, de meeste mensen die mochten elkaar niet. En Waarom hadden jullie dan een hekel aan elkaar? Nou, dat ja, ja, kijk, op een gegeven moment gaan mensen er opvattingen op nahouden die je weerzinwekkend vindt, bijvoorbeeld, uh, uh, nou weerzinwekkend is een groot woord, maar die je niet zo prettig vindt, ik weet niet goed waar je naam is en, uh, voor de grap, een, uh, echt voor de grap. En, uh, Sinterklaas liedje op. Dat heette Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja, zeer en, bekend. En, uh, en, en, en uh, wat vrij makkelijk rijdt of niet is Piet. En toen uh, mocht je die nog Zwarte Piet noemen. En, uh, maar de band vond dat liedje zo ondermaats... Qua in vergelijking met de wat andere, veel ingewikkeldere liedjes die we maakten, ze weigerden te spelen. Dus... Uh, uh, en we wouden daar toch als uh, een plaatje van maken. We hebben ons maar feestduo Henk en Henk genoemd even voor dat liedje. Met Alleen Henk voor Denk, dat liedje, uh. ja. ja. En, uh, maar uiteindelijk toen mensen vertrokken was een van de van als we dan een ander moesten hebben was een van de dingen die je vroeg van als we nou Sinterklaas op het repertoire zetten, ga je dan weer dat dan spelen? Als ze nee zeiden namen we een ander.
0: Ja. Dus zo werkt dat. Ja, dus het is ook niet nodig om uh, vrienden te zijn als je samen Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Ik bedoel, uh, denk je dat, uh, dat de, de Romeinse legers bestonden uit vrienden? Uh. Uh, uh, nee, het waren collega's en die, die op het scherp van de snede letterlijk moesten proberen te overleven. En, ja, maar dan
0: vind ik een bandje nog wel iets anders. Dat uh, is toch, uh, ontstaat vaak op middelbare scholen. Samen gezellig muziek maken. Ach, nee,
1: dat is ook allemaal weer zo'n romantische Een gedu- hele hoop bandjes ontstaan. Gewoon omdat er iemand zegt... Goh, ik wil een bandje beginnen. En dan ga je zoeken naar mensen. Eh, die, die, uh, Jij kan toevallig gitaar spelen. Dan zoek je er een drummer bij. En, en uh, het is meegenomen als het leuke mensen zijn. Maar ja. de goede bands die, die je zo al kent... Nou, uh, laten we eens een paar van die, uh, van die degelijke oude rotten nemen. Zoals de Rolling Stones en de nou, Beatles. Dat zijn toch? geen vrienden, nee. Dat zijn geen vrienden, hoor. Nee. Het is... Uh, 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 ik ken echt... Ja, de dijk. Dat zijn vrienden. Altijd geweest. Ja. Maar dat is, daar zit ontzettend, daar zit een enorm nadeel aan.
2: Hoe was dat aan het, hoe voelde dat aan het begin? Had jou gelijk zoiets van... Wij zijn gewoon een stel... Eigenlijk collega's die muziek maken. Ja, ja zo... Ja. Uh,
1: en, en best leuke collega's. Ja. Het is niet zo dat je een hekel aan elkaar hebt of zo. Dat zei u net Maar zo. gewoon, nou ja... Dat, dat, ik, bedoel, ik, mag, ik mag de discussie graag een beetje... Aan, aan andere Henk begon ik op een gegeven moment een hekel te krijgen. En hij net zoals mij, maar aan de andere. Je mag ze niet zo. Je gaat niet naar een verjaardag toe. Uh, en zij niet naar die oude, nodig is niet vooruit. Maar het zijn prima mensen om mee te werken. Ja. Ik bedoel, je gaat toch ook... Als je op, op een kantoor of in een fabriek werkt, ga je toch niet bij iedereen die daar werkt naar zijn verjaardag toe? Ik bedoel, wat je, je doet wel eens wat gemeenschappelijks, kerstvieren of Sint, dat is een beladen onderwerp, of Sinterklaas. Maar dat is het dan. Maar het was niet
2: uh, rollenbollen achter de coulissen, zoals met Pink Floyd bijvoorbeeld. Op een gegeven moment was dat echt uh, keiharde ruzie.
1: Nou ja, de, 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 ja. Nee, dat hadden wij niet, maar dat hadden, hadden, de, dat hadden de, de Rolling Stones ook. Ik zie ze nog optreden hier in, de, in het Vredeburg de laatste keer. En ik zat precies bij de, bij de sleuf naar, de ach, naar achter het podium. En dan hoorde je bij de toegift Mick Jagger en Keith Richards zo verschrikkelijke ruzie maken. Die kwam ook niet het podium meer op toen nee. Generation in de toegift <lacht> gespeeld werd. Dat liet hij over aan de andere gitarist. En je hoorde het nog wel heel goed vloeken. Ja, zo gaat dat. De kings sloegen elkaar letterlijk van het podium af. Ja, mijn dat waren favoriete broers. Bands. Ja, dat zijn ze nog steeds, want ze leven nog. Ja. ja, er zijn weinig bands die zoveel succesvolle liedjes geschreven hebben. En die sloegen elkaar letterlijk van het podium af en het ziekenhuis in.
0: Ja, met, uh, met uh, in het drumstal en al heb ik al gehoord. Uh. Nee,
1: nee, nee, gewoon, echt gewoon op de vuist bij optredens. En die hadden zo'n verschrikkelijke hekel aan elkaar. En, uh, maar ja. Ze waren wel in staat om fantastische muziek te maken. En, uh, en dat is ook wat waard, weet je. En, uh, Ja, ja, maar luister, kijk. kijk ik, ik wil niet al te ontluisterend overkomen. Maar, ja, als het niet anders kan, dan moet het maar. Maar het is, <lacht> het is, het is, het is heel vaak gewoon zo in menselijke betrekkingen. Zelfs in families vinden men, hebben mensen vaak niet eens vriendschappelijke betrekkingen voor elkaar. Ik heb het toevallig wat dat betreft erg getroffen. Maar ik zie dat om me heen. Dat mensen die jarenlang niet bij elkaar op bezoek komen, weet je wel. Omdat ze ruzie hebben of elkaar nooit meer willen zien. Of de oorlog breekt uit als er iemand doodgaat en de erfenis moet verdeeld worden. Ook als het om drie keer niks gaat. Nee, wij, maar, hebben, wij hebben de neiging. Uh, om maatschappelijk begrippen als vriendschap, liefde... zo groot en zo absoluut te definiëren... dat elke uh, elke kanttekening erbij als een vorm van hoogverraad beschouwd wordt. En dat is het niet, het is realiteit.
0: Maar heeft u dan zoiets als u een vriendschap heeft? altijd zoiets? Nou, op een gegeven moment gaat het toch weer over. Hij gaat me een keer
1: teleurstellen. Nee, dat heb ik helemaal niet. Het gaat goed zolang het goed gaat... Je gaat toch niet, ik bedoel, je gaat bij je. Gaat, ik weet niet hoe jij met elkaar zit, maar. Je gaat toch, als je toevallig eens een vriendin hebt, of een vriend, of wat ook je hobby mogen wezen. Ga je toch ook niet de hele dag lopen denken, nou zegt die zal, dat gaat een keer over hoor. Nee, zeker niet. Of als je een hond hebt, dan ga je toch ook niet de hele dag lopen denken, die gaat een keer dood hoor. En die gaat een keer dood, en waarschijnlijk voor, voordat jij dat gaat. En dan heb je dat. Maar dat denk, zo denken mensen niet. Nee, <coughs> Ik denk dat er even een kat naar binnen wil, want je hoort hem, je hoort hem uh, je hoort hem veel.
2: Is dat het uh, voordeel van huisdieren, dat het onvoorwaardelijke uh, liefde is?
1: Nou, uh, 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 n- nee. Nee, huis- huisdieren zijn. Ik heb, daar ben ik mee opgegroeid en ik heb ze altijd gehad. En uh, ik heb ze ook gehad waarbij die allesbehalve onvoorwaardelijk liefdevol waren. Uh, ik heb wel een hond gehad die, uh, die me beet, waardoor ik uh, een tetanusinfectie kreeg. Uh, uh, nee. Katten zijn helemaal niet katten komen alleen op je schoot zitten als ze koude voeten hebben. Dus katten hebben je helemaal niet onvoorwaardelijk. Die katten zijn smerige eigenwisten. Maar heerlijke beesten. En, uh, dus ik heb er altijd drie gehad. Mijn leven lang. En ik heb altijd een hond gehad. Want je hebt kattenmensen en hondenmensen. Ik ben alle twee. Ik ben als het ware biseksueel op dierengebied. En uh, ik vind dat ontzettend leuk. Maar... Anders dan jij suggereert, nee, geen behoefte aan onvoorwaardelijke liefde. Omdat die er dus simpelweg niet is. Waarom denk je dat ik suggereer? Omdat je nee. daar die vraag stelde. Heb je kat omdat je behoefte, schenken die jouw onvoorwaardelijke liefde? Dat was nee, de vraag. Nee, ik heb zelf ook
2: een kat. En ik heb zelf ja, een nee, met, het Dat dieren. was de
1: vraag die je stelde en daar gaf ik antwoord op. Ja. Dus, dus dat suggereerde je. Anders had je de vraag niet gesteld. Ja, het spijt me dat ik vragen kan onthouden, maar het is... <lacht>
2: Nou ja, oké, prima. En hoeveel vrienden heeft u? Als je dat zou moeten opnoemen.
0: Een
1: stuk of vijf. Ja.
0: En is dat uh, meer geweest of minder?
1: Nou, dat wisselt. Ik heb er wel eens veel meer gehad. Maar die zijn allemaal dood. En, uh, En ik heb er ook wel eens minder gehad. Nou, nee, dat wisselt een beetje. Maar het is, met de jaren wordt het natuurlijk wel minder. Want je vrienden gaan gewoon dood. Ik heb, mijn twee allerbeste vrienden heb ik de laatste vijf jaar moeten begraven. En die kende ik ook al ja. vijftig jaar. Ja. En dat is. Uh, ja, dat is het lot van, van ouder worden. Dat, hè, dat zie je bij heel veel oudjes. Die blijven dan alleen over. Weet je. Ja. Want iedereen gaat dood. Heeft u daar en, veel verdriet van? Ja. Ja, daar heb ik wel veel verdriet van gehad. En nog? En dat is. Uh, uh, ja, natuurlijk. Mensen waar je van houdt, zie je niet graag doodgaan. Sterker nog, mensen waar ik niet van houd, zie ik niet graag doodgaan. Ja, op een enkel ding na, natuurlijk. Hè. Maar, uh, uh uh, want niemand is perfect. Maar wie dat zijn, dat zeg je bijvoorbeeld nooit. Wat dat betreft zijn mensen geheimen. Het was een hele goede zoen. Zijn er mensen die je dood willen? Zeg ik ja zeker wel. Ik, wie dan? En dan denk je nou ga ik het veilige antwoord geven. Nee, die Pot of zo weet je wel. Die leefde toen nog. Maar dieper in je hart ken je natuurlijk één of twee mensen die je zo tot op het bot verrot vindt. Nou, noem maar, noem, noem, noem gewoon eens eentje. <laughs> nee, 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 ik zeg net dat je dat dus nooit doet. <laughs> dat is, maar in, in ieder ken, kennissenkring zijn er mensen die, om, als je het voorzichtig zegt, niet gemist zullen worden. Ja. Waar, je, waar je als ze doodgaan ook even over nadenkt of je een kaartje zult sturen of een bloemstuk. En soms besluit je om alle twee niet te doen. Ja, is, jullie hebben dat wat minder vaak gemaakt, meegemaakt, ben ik bang dan ik. Maar ik heb er al zo'n honderd begraven. En soms denk je, nou nee, daar ga ik niet heen. Of geen, niet eens een bloemstuk. Het is een fase. Je gaat erheen met bloemstuk. Je, gaat er, je stuurt een bloemstuk of je stuurt een kaartje. Ja. Dat zijn de drie dingen. Of je doet niks. Of je doet niks. Ja. Nou, die keuze maak je altijd. Ja. En als je niks doet, dan is het iemand die... Het is nou niet iemand die je misschien dood wenste, maar... Je hebt er niet zoveel mee. Je hebt er natuurlijk nooit wat mee gehad. Nee.
2: En als er dan, als dan uh, vrienden overlijden, uh, als je ouder wordt, koester je dan ook meer die andere vriendschappen? Nee. Nee?
1: Nee, tenminste, ik heb dat niet. Nee, die blijven hetzelfde. Maar je hebt het er eens over. Je zegt van, goh, het, wordt wel, het, 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 wordt, het, het groepje wordt steeds kleiner, dat zeg je. Maar dan, ja weet je, dan kan het ook ineens weer groter worden. Ik kwam een tijdje geleden, kreeg ik een, een briefje van iemand die iets van me wilde weten. Uh, en uh, uh, dat was zo'n bijzonder aardig briefje dat ik een aardig briefje terugtikte. En voordat je het weet uh, heb je er een vriend bij. En uh, uh, dat kan snel gaan. En met snel, eh, bedoel ik dan te zeggen, een paar maanden of zo. Dus ja, er komt komt bij en er valt af. Maar er vallen er in in de loop... Nou, er vallen er er wel steeds meer af. Gewoon dat je, om de meest triviale redenen... en uiteindelijk om de de minst triviale redenen, namelijk de dood.
2: En als we dan uh, even wat terug in de tijd... naar de hoogtijdagen van het Goede Doel bijvoorbeeld... Uh, best, best wel uh, in algemeen bekend. Zijn er dan veel mensen die vrienden met u wilden worden? Oh, allemaal. Uh, ja. schreef, hoe, hoe voelde dat?
1: Daar schreef, schreef uh, Henny Vrienden zo'n aardig liedje over samen je met helemaal brood. Je als je wint heb je vrienden. Ja, dat is helemaal waar. Ja. En, uh, en uh, dat voelde zeer onprettig. Ik heb dat altijd, als heel onprettig gevaren. Ik, heb er wel, ik was zo'n columnist bij de vara Ik heb er ook wel eens een, 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 een paar columns over geschreven over hoe onprettig dat voelt. Dat als je bij in het café komt dat je ineens voor mag. En dat je als iedereen twee weken moet wachten bij de tandarts. Ja, jij er even tussendoor mag. Ik heb het altijd als zeer zeer onprettig ervaren. Ik, ik hoef geen voorkeursbehandeling, ook geen achterkeursbehandeling. En, en het is natuurlijk allemaal, het is natuurlijk. kijk. Laat ik het zo zeggen. Toen ik jong was, was ik, was ik een, een knappe jongen met een onaangenaam karakter. Jij moet je er iets bij voor kunnen stellen. <lacht> en uh, dus, uh, uh ach, je had wel eens een vriendinnetje. Want ik ben hetero, weet je. Een heel uitzonderlijk in mijn familie trouwens. En eh. Uh, uh ja, maar vaker niet dan wel. Want ze, ze, ze vonden minder knappe. Uh, maar veel li- leukere, lievere jongens vonden ze veel leuker. Nou, ik zou je vertellen, joh. Als je eentje een, een rangs hitje gehad hebt. Ze liggen, ze, ze liggen in, in, in rijen van twaalf te wachten tot ze je bed in kunnen springen. En ja, nou kan je natuurlijk wel net doen uh, alsof je dat begrijpt. En, uh, maar je, Iedereen weet natuurlijk dat dat niet zo is. Tenminste, iedereen met iets meer dan. met een iets hogere IQ dan drie. En, dat, en terwijl die mensen vaak echt diep verliefd op je zijn. En dan weet je, ja, dat is dan een beetje toevallig eens een keer een liedje wat schreef. dat ze aansprak of zo.
0: Want die mensen zijn ook niet op zoek naar vriendschap. die, dat, die zich aanbieden. Ja, nou, dat weet je
1: niet. Misschien wel. Ja, je weet het niet. is. Misschien hopen ze dat, het, dat, dat er eeuwige liefde zo ontstaat. Of zo. Je weet, nee, je weet het niet. Ik, nee. ik heb afgeleerd om te veel in het hoofd van een ander te willen kruipen. Ja. Dat, is, dat is altijd heel... Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd. En ik, het meest onzinnige vak wat er zo'n beetje ooit bestaan heeft. Jullie hebben er net nog een voorbeeld van gegeven over iemand die dan vindt dat... Er, Stabiele vriendschappen moeten zijn omdat je anders psychisch gestoord wordt op een latere leeftijd om het een klein beetje, beetje door gechar- de bos, gechar- ja. gechargeerd <laughs> samen te vatten. En, uh, 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 en ja, dat, ja dat kan je wel. Ja, weet je, dat, is, dat zijn van die christelijke opvattingen. Vroeger moest je een stabiele gezinssituatie hebben. En als je die niet had, kon je geen kinderen adopteren. Uh, 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 en niet stabiel betekende bijvoorbeeld of niet getrouwd of homoseksueel. En dat werd gevreten door iedereen. Het werd maatschappelijk goed gevonden. Oh nee, dat is niet stabiel, die kunnen niet aan- En dan moet, je weer een niet- dan moet je weer een stabiele situatie niet hebben om, uh, om later gelukkig te kunnen worden. Het zijn allemaal van die. Nou,
2: ja, dat is niet, ja, het niet zijn helemaal het, punt, erg, erg
1: more- het zijn maar hele erge morele opvattingen. uh, Wat is het het punt dan wel?
2: Nou, Het het punt van de wetenschapper was dat ze keek naar de ontwikkeling van een bepaald deel in je hersens. Wat uh, sociale vaardigheden aanstuurt. En dat deel is uh, ontwikkelder bij mensen die aangaven dat ze stabiele vriendschappen hadden. Voor de rest ben ik niet de wetenschapper natuurlijk. Dus dat betekent niet dat dat je leven helemaal uh, fout gaat op het moment dat... Maar uh,
1: maar ontwikkelder in de hersen is een heel interessant begrip. Want bijvoorbeeld, dat zou het kunnen hebben hebben met uh, grootte en gewicht. Nou uh, had Napoleon bijvoorbeeld, die niet echt dom was, hele kleine hersentjes, die hebben ze bewaard. En die waren zelfs kleiner dan die van de doorsnee vrouwen. Vrouwen hebben namelijk minder hersenen qua gewicht dan mannen. Dus dat iets ontwikkeld is, is nauwelijks meetbaar in de hersenen. Het enige wat je kunt zeggen is dat er... Ik heb daar wel eens een een, een serie lezingen over gevolgd. Dat er eh, 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 wat meer stroompjes doorheen gaan, zou ik maar zeggen. Maar wat dat betekent, weet eigenlijk niemand. Dus het is een... uh, 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 Dat er wat meer beweging in een bepaald hersengebied zit... zegt op zich niet zoveel. Ook al omdat... Uh, vriendschap, zoals jullie bewijzen, grotendeels een, 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 een uh, sociaal aangeleerde connotatie is eigenlijk. En waarom bewijzen wij dat? Nou, omdat jullie het alsmaar hebben over opvattingen van vriendschap die heel cultureel bepaald zijn. En dat betekent dat het een heel cultureel, cultureel geconnoteerd gegeven is. Zo'n ingewikkelde woorden. Ik bedoel te zeggen, had je gewoond onder de Eskimo's... Dan, dan had had ik die een, een totaal andere opvatting van vriendschap gehad. Had je geleefd onder de vikingen. Dan had je een totaal andere opvatting van vriendschap gehad. Want wat waren daar de vrienden. Dat waren de mensen die met z'n allen lapten. Om een christenslavin te kunnen kopen. Om mee te kunnen neuken. Dat waren je vrienden. En dat zouden wij tegenwoordig niet meer als vorm... Als uitingsvorm van vriendschap zien. En het is, het is historisch waar hè? het is. Er uh, uh, zijn hele aardige uh, uh, boeken over geschreven. Zo definieer je vriendschap. Tegenwoordig ga je met je vrienden op vakantie of een, bietje, een biertje drinken. Vroeger kocht je er een vrouw mee. Dus het is heel erg cultureel bepaald... wat vriendschap is.
2: Nou, nou wil ik uh, eindigen... met uh, een, een stukje over eerste indrukken. Volgens mij heb ik niet zo'n goede eerste indruk gemaakt.
1: Wel, nee. Ik zet je een beetje te plagen. Ja. <laughs> maar dat jij zo stom bent... om tegen mij... Eh, eh, of stom... misschien is het wel heel handig juist... om eh, tegen mij... Eh, gelijk het racisme woord te gebruiken... als over Zwarte Piet gaat. Betekent dat je... ...nooit de moeite heb genomen om even te kijken... Ja, was het dat hetgene waar het, uh, waar
2: het fout ging? <laughs> waar die plagerijen... Nou, helemaal had. niks fout. Ik bedoel, ja. ik
1: vind het allemaal prima. Ik ben <laughs> gewend met mensen om te gaan die vrij weinig... ...die, uh, die, die ja, nou ja, het is niet anders. Die, uh, die vrij modieuze opvattingen zijn. Laat ja. ik het heel voorzichtig formuleren. teleurstellend Ja? Nou, dat vind ik niet teleurstellend Nee, nee, nee. Maar je verwacht... Ik heb, ja, ik heb altijd een hele hoge pet op voor mensen. Ik hoop altijd dat ze zich... een beetje in een onderwerp verdiepen... en niet voor de gemakkelijke oplossing gaan. Oh, maar ja, goed, dat vinden ze van mij ook. Dus nee, je moet, je moet het niet te persoonlijk opvatten. Kijk, jij komt binnen en jij ook... en ik weet van tevoren dat ik jullie waarschijnlijk nooit meer zie. En dat weet je van mij ook. Dus binnen, de, binnen dat kader maakt het allemaal geen fuck uit wat er gebeurt. Ik bedoel, zo is het... Het is wat anders als jullie als, als je nu de, 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 de kamer binnengekomen zijn. We zouden samen aan een studie beginnen. Gewoon een studie over slavernij.
2: Ja. Dat is. Uh,
1: uh, dan, dan zit je er toch anders in. Snap je? En dan weet je dat je elkaar nog wel eens ziet. En maar nou, ik hou er wel van
0: hoor, ja. om gewoon een beetje een statement te maken. Anders wordt het ook een beetje een saai gesprek natuurlijk. Ja, Als we hier heel erg priem. genuanceerd gaan lopen. Ik hou
1: helemaal niet van nuances. Nee. Nee, nee. Nuances nee. maken
0: het debat kapot. Nee. Nou,
1: nou ja, ja, weet je, nuances hoorden er natuurlijk te zijn. Maar, en, uh, dus ik, ik formuleerde dat niet goed. Ik hou heel erg van nuances. Maar je moet vooral in termen van voorbeelden denken. En. Uh, en die nuanceren op zich al heel vaak. Als ja. ik het voorbeeld geef dat vriendschappen doodgaan... en ik haal jouw schoolsituatie erbij... is dat zeer nuancerend.
0: Dat is zeer, want, ja. want
1: als je vindt dat vriendschap iets... wow, wij zijn beste vrienden, man, 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 man. Wat is dat toch mooi. Moet je kijken als hij er straks met je partner vandoor gaat. <lacht> of uh, of je of nog steeds beste vrienden bent. Ja, m- ik, ik heb het meegemaakt, hè. Ik heb meegemaakt met een vriend van mij... dat... Uh, Nee, we dat komt al. Een een, een een gezamenlijke vriend. Nee, maar de gezamenlijke, Nou, dat was later pas. Een gezamenlijke vriend van mij, de, twee vrienden, die een die ging er met de partner van de ander vandoor. En oh, die vond dat best, omdat ze vrienden waren. Ik heb dat nooit begrepen. Maar goed, het is, ik vond het wel, wel goed. Hij oh, hey, nou, zijn we zo graag met jou, uh, doet ze dat toch? Als ja. een ander geweest was, had ik hem voor zijn bek geschopt. Weet je, ja. maar bij maar jou kan ik het wel hebben. Het vond ik eigenlijk wel een hele mooie invulling van vriendschap. Het is dat het type mij niet lag, maar anders had ik het ook geprobeerd natuurlijk. Uh, d- die maar ik denkt dat als
0: uh, Erwin uh, vandoor gaat bij mijn vriendin, dat uh, onze vriendschap dan meteen over is? Ik...
1: Ik vermoed dat. Ik kan dat. Nou. ik kan. niet. We zijn, we zijn al tien, tien, je je t- zijn, zijn al tien jaar nee, vrienden. Dat nee, kan je natuurlijk ja. niet. Dat gaf toch net een voorbeeld. heb nee, sterker nog. Je kan het zelfs toejuichen. Dan heb je het rustiger in bed. Maar het is. Uh, nee, dat, 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 dat. Ik vermoed van wel. Ja, ik denk dat als, als Erwin jou een keer besteelt. Dus bijvoorbeeld jouw bankrekening leeghaalt. Het ook wel eens overkomen uh, door iemand. Dat. Uh, Ja, dat die vriendschap toch ook wel een zekere knauw kan krijgen.
0: Ja, maar ik denk dat hij dat niet gaat doen. Of is dat naïef?
1: Nou, het het is helemaal niet naïef. Want in 99 van de 100 gevallen zal iemand bij zijn vriend de de bankrekening niet leeghalen. Nee. Dus dus het is zeer aannemelijk om te denken dat dat niet gebeuren zal. Maar sluit het niet uit.
2: En als je nou tegen die ene vriend van de basisschool uh, nu iets zou willen zeggen ter afsluiting. Wat zou je dan zeggen?
1: Niks. Nee, 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 nee. Je moet met vriendschappen niet te zeerlogeerd te koop lopen. Me v- oh, ik hou zo veel van jou. Ik zou je niet nee. kunnen missen. Dat is allemaal onzin. Dat is... Uh, ik heb hem namelijk al een jaar niet gezien. En het is... Uh, nee, door pure omstandigheden. Een jongen woont in Hamburg. En dan heb je nog corona. En nou ja, al, de, ja. al, al die... En, en dus soms, ja, komt er wel eens wat tussen. Nee, het is... Uh, kijk... De hele televisie bestaat tegenwoordig uit emo-tv. Dat is mensen moeten emotioneel geraakt zijn. Er moet veel gehuild worden. Er moet, niks, er moet weinig geanalyseerd worden, maar veel, veel gevoeld worden, diep in je hart. En eh, ik, ik verafschuw dat, eerlijk gezegd, omdat het heel oneerlijk is. Omdat emoties in de, re- in de regel vrij oneerlijk zijn. Ook al omdat je ze. Vaak heel makkelijk kunt opwekken bij mensen. Ik bedoel. Op het moment dat ik hier een, uh, een. van mijn katten pak. en zijn hals doorsnij. dan heb ik vrij veel emoties opgewekt. Snap je wat ik bedoel? Het is ja. vrij makkelijk om dat te doen. Nou zou ik die kat niet. Nou, wel, die kat is wel aan. aan euthanasie toe. Dus het zou, ik zou het nog. bij wijze van spreken nog kunnen doen ook. Uh, zij dat ik er te, te laf voor ben. Maar je kunt. Je kunt mensen dus... En daar zijn, daar zijn ze echt in getraind. Let maar op interviewers en zo. Uh,
0: ja, om uh, een goedkoop,
1: goedkoop sentiment los te maken. En dat wordt dan gevoed door al die rang zangers. De alle alle, alle uh, Roxanne Hazes, weet ik hoe ze allemaal heeten. Die liedjes over de meest ordinaire goedkoopste emoties... Ik voelde dat je van me hield. mij. Nee, je toont. Dat je in mijn liedjes komt het woord gevoel niet voor. Behalve in liedje, je hebt niet zo'n gevoel. <laughs> ik toon gevoelens. Ik beschrijf wat gevoelens voor gevolgen heb je. Je staat op iemand te wachten en die komt niet. En je vraagt je af, wat ga ik nou doen? Zal ik naar huis gaan of zal ik nog een uur wachten? Dat is liefdesverdriet. En niet dat ik me zo verloren Je kwam niet op dagen.
0: Waarlijk. Wow. Mooie, mooie afsluiten. Ik uh, wil je bedanken Henk. Ja, Dank dankjewel bedankt. het voor langs hochten gekomen.
1: Uh, wil jullie nog twee?